0: Ich denke mal schon, dass wir vielleicht das erste in InsurTech waren. Wir haben in der Tat fünfmal in Folge den Deutschen Servicepreis gewonnen. Wir erfüllen ausschließlich die Bedürfnisse der Kunden nach Schnelligkeit, Convenience, 24 Stunden, sieben Tage die Woche.
1: Geld und Finanzen. Managementthemen bei Themenradio. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. 25-jähriges Jubiläum einer Versicherung, ist das was Besonderes? Wir denken schon und dazu möchte ich sprechen mit Dr. Jürgen Kramer. Er ist Mitglied des Vorstandes der Sparkassen Direktversicherung AG, seit 25 Jahren übrigens und wir haben ihn jetzt am Telefon. Hallo Herr Dr. Kramer.
0: Hallo Eck, grüß Sie.
1: Herr Dr. Kammer, warum war die Gründung vor 25 Jahren etwas Besonderes und wie kam es dazu?
0: Ja, es war damals ein Projekt, das gemeinschaftlich mit den Sparkassen gemacht wurde, vom Provinzialkonzern in Düsseldorf der Rheinische Sparkassen. Die Überlegung war, wie kann man denn Kfz-Versicherung weiter in den Markt reinpenetrieren? Kfz-Versicherung war ein komplexes Produkt. Jeder, der mal eine abgeschlossen hat, weiß, dass man muss viele Fragen beantworten nach Jahreskilometerfahrleistung, Typklassen, SF-Klassen, Regio-Klassen und, und, und. und das ist von der Komplexität so hoch gewesen, dass man gesagt hat, das können wir über den normalen in Anführungsstrichen, Sparkassenschalter nicht verkaufen und es entstand damals immer mehr auch der Trend in Richtung Direktvertrieb und dann hat man diese beiden Erkenntnisse genommen, zusammengepackt und gesagt, dann lass uns doch Kfz-Versicherung im Internet verkaufen, im Direktvertrieb über Telefon. Das war dann die Gründungsstunde, der ist direkt vor 25 Jahren in der Tat.
1: Und das gab es so in dieser Form damals noch nicht? Ich denke mal schon, dass wir vielleicht das
0: erste Insurtech waren, wenn man diesen neudeutschen Begriff mal verwenden darf, wobei wir eher von Carrier Tech sprechen. Warum Carrier Tech? Carrier Englisch für Risikoträger. Wir sind ja Risikoträger, also ein echtes Versicherungsunternehmen mit entsprechender aufsichtsrechtlicher Lizenz, was ja nicht jedes Insurtech hat. Von daher sind wir vielleicht das erste Carrier Tech im Markt, weil wir auch im Jahr 96 bei der Gründung direkt im Internet angefangen haben. Wir haben online Abschlussmöglichkeiten im Internet sehr frühzeitig gebaut. Wir haben uns attraktive Domains gesichert, kfz-versicherung.de, autoversicherung.de, alles so Domains, die es ja heute gar nicht mehr frei gibt, logischerweise. Also so gesehen waren wir da schon, glaube ich, der Erste, ja.
1: Sie haben ja resümiert, dass Sie 25 Jahre am Puls der Zeit waren und es immer noch sind. Woran machen Sie das fest?
0: Steht es reinhören in den Markt, Kundenbedürfnisse aufnehmen. Kundenbedürfnisse heißt übrigens auch Bedürfnisse der Makler. Wir kooperieren mit vielen Maklern und auch Maklerpools und Portalen. Und dann immer mal schauen, was ist denn das, was der Markt erwartet? Wie muss man sich weiterentwickeln? Natürlich auch vor dem Hintergrund von rechtlichen Änderungen. Klar, da gibt es ja auch gewisse Änderungen. Das ist so diese Mischung. In den Markt reinhören und dann schnell und innovativer auf entsprechende Herausforderungen reagieren.
1: Was waren die herausragendsten Ereignisse oder Neuentwicklungen aus Ihrer Sicht in dieser Zeit?
0: Da viele Dinge. Also wir haben angefangen, wie gesagt, ich glaube somit als einer der ersten, wenn nicht der erste, Internet Versicherungen zu verkaufen. Wir haben viele Dinge ausprobiert. Wir haben auch Internetverkauf im Sinne von Groupon, Daily Deal, darüber haben wir mal Versicherungen verkauft. Wir haben einen kleinen Rettungsschirm aufgespannt für INEAS-Versicherte. Ein oder andere Experte erinnert sich, INEAS war ein Versicherer, der im Direktmarkt unterwegs war und der dann pleite gegangen ist. Ein holländischer Versicherer, übrigens also keiner, der unter deutscher Versicherungsaufsicht steht. Und das war sicherlich eine sehr erfolgreiche Aktion, die uns dann auch guten Kundenzuspruch gebracht hat. Wir waren der erste Anbieter im deutschen Markt mit einem Telematikprodukt für das Privatkundengeschäft. Im Jahr 2013 haben wir das lanciert. War auch erheblich begleitet von Presse, Rundfunk, Fernsehen. Ich erinnere mich, 20 Fernsehteams haben uns besucht. DS Direkt hat es zwei, drei Mal in die Heute-Nachrichten in die Tagesschau geschafft, was für Versicherer ja auch eher untypisch ist, wenn man nicht gerade gewisse Reisen in gewisse europäische Städte durchführt. Wir waren, glaube ich, an vielen Stellen dann, Stichwort am Puls der Zeit, dann auch sehr früh und so gesehen in manchen Bereichen auch in der Tat Trendsetter.
1: Wenn Sie die 25 Jahre so Revue passieren lassen, worauf sind Sie besonders stolz?
0: Dass wir in einer gewissen Stetigkeit das Geschäft vorangetrieben haben, dass wir nicht irgendwelchen falschen Zielen hinterher gelaufen sind. Dank da auch an die Eigentümer, den Aufsichtsrat der ist direkt, die uns da immer sehr kooperativ begleitet haben und keine abstrusen Ziele gesetzt haben. So nach dem Motto, ihr müsst jetzt im nächsten Jahr 20% Prozent wachsen und das könnte man natürlich schaffen, indem man die Preise dramatisch runtersetzt, dann aber versicherungstechnische Verluste einkauft, die dann dazu führen, dass man dann irgendwann die Bestände sanieren muss, wie man so im versicherungsspezifischen Fachjargon dann sagt. Also die Preise dann im Bestand erhöhen muss. Wir sind sehr stetig gewachsen, wir kalkulieren sehr sauber. Das ist ein faires. Preiskalkulationsgebaren in Richtung der Kunden, das wir an den Tag legen. Das führt dazu, dass wir dann die Preise auch nicht erratisch dann in den folgenden Jahren erhöhen müssen. Wir haben keine Schwankungen im Kundenbestand, wir wachsen stetig. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt für eine S-Direkt-Verlässlichkeit. Wir haben ja das 3S-Konzept, Sparpreise, Service, Sicherheit, Sicherheit für den Kunden, einmal durch das Sparkassenlogo auch dargestellt, aber eben auch Sicherheit im Sinne von Verlässlichkeit, dass man sich auf Preis und Leistung im Paket bei der S-Direkt verlassen kann.
1: Jetzt kann man sich selber ja ganz toll finden, aber Sie haben auch sehr oft externe Bewertungen und Studien zu Felde geführt, wo Sie auch sehr gut abgeschnitten haben. Was war da so herausragend aus Ihrer Sicht?
0: Wir haben in der Tat fünfmal in Folge den Deutschen Servicepreis gewonnen, Wir sind damit der einzige Kfz-Direktversicherer, der das geschafft hat. Und das ist sicherlich eine Leistung. Da muss ich sagen, da das Service Center, das sind ja die Leute direkt an der Front, wenn man so will, die mit dem Kunden kommunizieren die den extremen Servicegeist, den wir ausstrahlen wollen, dann auch rüberbringen an den Kunden. Die haben dann einen richtig guten Job gemacht. Das ist entsprechend honoriert worden. Und wir kriegen immer wieder über alle möglichen Institutionen entsprechendes Feedback, häufig Testsiege. Wir fragen die Kunden natürlich auch selbst. Wir fragen das. Jetzt wird es ein bisschen für die Fachleute spezifischer. Wir fragen nach dem sogenannten Net Promoter Score. Das ist ja diese übliche Frage, die über alle Branchen völlig identisch ist. Nämlich, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie als Kunde der Sparkassen Direktversicherung die Sparkassen Direktversicherung einem Freund oder Bekannten weiterempfehlen. Das auf der Skala von 0 bis 10. Das wird dann entsprechend mit dem NPS umgerechnet. Und dieser NPS ist für viele Versicherungsunternehmen irgendwo um die Nulllinie oder Minus. Und wir haben NPS über die letzten Jahre, der immer um die 50, 52 schwankt. Der aktuelle Wert ist bei 54. Um das ein bisschen zu vergleichen, wir sind damit nach meiner Kenntnis Spitzenreiter bei den Versicherungen. Zumindest die NPS-Werte, die ich so kenne. Wir haben damit sogar einen besseren Wert als Apple und Google. Wir werden abgehängt von Starbucks. Die haben dann nochmal einen besseren NPS-Wert als wir. Aber im Gesamtkontext, Quervergleich zu den Versicherungen, Quervergleich aber auch in andere Branchen rein, stehen wir damit, glaube ich, ziemlich gut da.
1: Kunden können ja wahrscheinlich auch keinen Kaffee bekommen, wenn sie online abbuchen. Deswegen ist klar, dass Starbucks besser ist.
0: Genau, das ist schwierig. Da ich noch nie bei Starbucks war, glaube ich jedenfalls, muss ich zu meiner Schande gestehen, weiß ich jetzt auch nicht, ob der NPS bei Starbucks berechtigt ist oder nicht. Aber das ist ja heute auch
1: nicht unser Thema. Ja, Sie haben vorhin das 3S-Konzept erwähnt. Das ist ja eine Grundlage für den Erfolg, wie Sie auch schon öfters gesagt haben. Können Sie das inhaltlich nochmal kurz umreißen und vor allen Dingen, was der Kunde davon hat?
0: Das 3S-Konzept bietet im Grunde das, was der Kunde erwartet. Also der Kunde im Internet oder im Direktvertrieb braucht ja auch einen gewissen Vertrauensanker. Das ist so die erste Feststellung, die wir haben. Heißt, der Kunde will auch nicht No-Name haben, wo er nicht weiß, was steckt eigentlich dahinter. Und diese Sicherheit, das erste S in diesem 3S-Konzept, bieten wir ihm, weil wir Teil der Sparkassen-Finanzdienstleistungsorganisation sind. Das zweite S, Service, glaube ich, auch ganz wichtig. Der Kunde möchte im Fall der Fälle dann auch jemanden aus Fleisch und Blut am Telefon haben. Entweder besuchen können, das ist bei Direktversichern natürlich etwas schwierig. Kunden können uns am Standort in Düsseldorf auch besuchen, wenn nicht gerade Corona ist. Aber ansonsten natürlich auch persönliche Vorbeischauen, aber eher ein bisschen schwierig. Man kann uns aber anrufen, das ist auch ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen Direktversicherern, die dann pure play online oder im Internet erreichbar sind. Und die dritte Dimension, also nach Sicherheit und nach Service, ist dann Sparpreise. Wir bieten ausgesprochen attraktive Preise, sonst würden wir auch nicht die Wachstumsquoten darstellen können, die wir in den vergangenen Jahren dargestellt haben. Das ist eben dieser Dreiklang, den der Kunde erwartet, Sicherheit, Service und Sparpreise.
1: Dann noch mal kurz zur Versicherungsbranche. Wie sehen Sie die aktuelle Situation und wie hat sich das in den 25 Jahren verändert, wenn man das in ein paar Sätzen sagen kann?
0: Also, wir haben natürlich viel Bewegung im Markt, klar. Also, Digitalisierung ist ja das Zauberstichwort, das jeder in den Mund nimmt, wenn er über Herausforderungen spricht. Jetzt allerdings, ehrlich gestanden, aus meiner Sicht auch nicht so eine Riesenüberraschung. Die Dinge haben sich weiterentwickelt. Die Versicherungsbranche war vor, vor zig Dekaden eine der ersten Branchen, die intensiv in EDV investiert hat, Massenverarbeitung. Gut, dann kam irgendwann das Internet mit den Möglichkeiten, die das Internet bietet. Und dass dann Digitalisierungsanforderungen entstanden ist, jetzt irgendwie auch keine große Überraschung. Da muss ich die Versicherungsbranche darauf einrichten, das entsprechend abarbeiten gemäß der Kundenbedürfnisse und dann die üblichen Instrumentarien bieten, die der Kunde heute erwartet. Eine funktionsfähige App, eine starke Internetseite, wo man auch schnell auf den Preis kommt. Also jedes eingeladen, das mal durchzutesten. Privathaftpflichtversicherung zum Beispiel bei der S-Direct. Da sind wir schneller als viele in Shurtex. Man kommt in weniger als 30 Sekunden auf den Preis, kann dann sehr schnell abschließen. Klar, Abschluss dauert dann ein bisschen länger als 30 Sekunden, das ist schlichtweg der Zeit geschuldet, Adresse und Bankleitzahl, also SEPA entsprechend einzugeben, IBAN einzugeben und dann ist man auch schon durch. Ne? Also innerhalb von drei Minuten hat man Versicherungsschutz. Ne? Wie gesagt, Preis 30 Sekunden, Rest dann eben das übliche, abhängig von der Länge der Adresse, aber das geht alles sehr schnell, ist sehr komod. Und wir erfüllen da ausschließlich die Bedürfnisse der Kunden nach Schnelligkeit, Convenience, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, all das, was wir eben so kennen aus den, in Anführungsstrichen, modernen Medien, die für uns ja alle nicht mehr Neuland sind, wie Frau Mertel vor einigen Jahren mal sagte, das Internet ist für uns alle Neuland. Nein, ist es nicht mehr, wir kennen die Erwartungen und erfüllen die Erwartungen der Kunden.
1: Das haben Sie ja vorhin schon angedeutet, Sie waren das erste in Chutech oder erste Carriertech. Glauben Sie dann, dass die Insurtext in Zukunft an der Spitze der Bewegung der Versicherungsbranche stehen?
0: Glaube ich ehrlich gestanden nicht. Ich finde die Diskussion irgendwie ein bisschen putzig, weil da wird es, glaube ich, nicht Gewinner oder Verlierer geben. Es wird gute und. Kundenorientierte Insurtechs geben. Es wird gute und kundenorientierte Versicherer geben. Und dann wird es in beiden Kategorien auch schlechte Vertreter geben. Die Kunden werden sich das aussuchen. Den Kunden wird am Ende des Tages egal sein, ob da jetzt Insurtech oder Carrier Tech oder klassischer Versicherer draufsteht. Die Kundenbedürfnisse müssen erfüllt sein. Und im Übrigen spielt natürlich eine große Rolle auch die Frage Vertrauensanker. Also, Marke ist nach wie vor wichtig. Und das im -E InsureTech, das ins Internet geht, um Kunden zu akquirieren, hat erhebliche Probleme. Wir wissen, dass Kundenakquise teuer ist. Das werden viele von den InsurTechs nicht stemmen können. Es wird zwar gerade viel Stupid Money in den Markt reingefegt, zum Teil mangels alternative Anlageform. Aber man stellt eben fest, Kundenakquise ist extrem teuer und viele Shortex haben sich schon teilweise neu definiert. Einige werden vom Markt verschwinden, einige werden überbleiben. Spreu wird sich vom Weizen trennen, aber am Ende des Tages ist dem Kunden, glaube ich, diese Differenzierung völlig egal. Der will ein gutes Produkt haben, idealerweise allerdings auch mit einem starken Wagner.
1: Sind Sie schon seit 25 Jahren an der Spitze des Unternehmens. Was sind denn so die Herausforderungen in so einer Managementposition?
0: Wo denkt man an? bei der Frage, wo hört man auf? kann es allen guten Job machen und eine gewisse Stetigkeit einbringen. Und da ist es eben dann auch wichtig, wenn man eine gesunde Eigentümerstruktur hat, wenn man eine gescheite Kapitalbasis hat, wenn man nicht Hit-and-Run-Geschäft machen muss, wenn man solide durchkalkulieren kann, wenn eben nicht die Erwartung ist, dass man innerhalb von wenigen Jahren eine Verdreifachung wegen meines Wachstums hat. Sondern wenn da stetiges Geschäft aufgebaut werden kann und das haben wir gezeigt, wir haben jetzt Viertelmillionen Kunden und äh, die haben uns ganz sauber aufgebaut, ohne diese Hit-and-Run-Mentalität. Ich glaube, das sind so ein paar ganz wichtige Punkte an der Stelle.
1: Wenn Sie jungen Kolleginnen und Kollegen etwas auf den Weg geben müssten, wenn Sie kurz vor der Übernahme an einer solchen Position stehen würden, was würden Sie Ihnen sagen?
0: Erstmal sollte man nur das machen, wozu man dann auch stehen kann, also sich nicht verbiegen. Das ist immer wichtig, authentisch bleiben. Das wäre vielleicht das, was ich vor die Klammer ziehen würde und dann eben versuchen, den Job möglichst gut zu machen. Aber das ist jetzt so ein bisschen Binsenweisheit. Ich gebe es zu, das habe ich zumindest immer versucht, möglichst gut zu machen, das, was ich gerade mache. Und dann nicht auf irgendwas schielen, was vielleicht andere machen, sondern mit der eigenen Überzeugung gut an den Job rangehen und das optimal umsetzen was man vorhat.
1: Ich glaube, man braucht auch ein gutes Team um sich herum, ne? also ist, sonst ist das gar nicht machbar, so ein Unternehmen so erfolgreich zu machen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, völlig richtig. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt, rund um die Frage Service und Servicepreise und so. Wenn man da nicht Top-Mitarbeiter hat, die das jeden Tag dann aus jeder Pore quasi ausströmen, dieses Kundendenken, dann hat man natürlich ein Problem,
1: völlig richtig. Zum Schluss vielleicht eine persönliche Frage, wie sind Sie selbst eigentlich in die Versicherungsbranche gestoßen? War das schon ein im Studium oder sowas schon ein Weg, den Sie sich vorstellen konnten? Und was würden Sie vielleicht anders machen heute aus der Perspektive von heute?
0: Nee, das Studium vorgegeben war das nicht. Also ich bin gelernter Banker, habe Banklehre gemacht, dann in der Tat studiert, promoviert mit dem Thema aus dem Bankenbereich, war dann bei einer Unternehmensberatung, habe da auch viele Bankenstudien gemacht, auch Versicherungsstudien und äh, die letzte Studie führte als Empfehlung zur Gründung der S-Direkt. Dann kam so die klassische Frage, glauben Sie an das Konzept? Und sagte, ja klar, natürlich, aber ja nach bestem Wissen und Gewissen durchgerechnet. Und dann kam die Folgefrage, haben Sie nicht Lust, das Unternehmen, die S-Direkt mitzugründen, Ich mit Kapitaleinschuss, sondern eben als Vorstand und das fand ich war eine sehr spannende Herausforderung. Dann hat man aber die Möglichkeit, ein Unternehmen mit zu gründen und von Anfang an zu gestalten. Und diese Chance habe ich dann in der Tat gerne ergriffen.
1: Und wenn man 25 Jahren dabei geblieben ist, dann muss ja auch was nicht nur richtig gelaufen sein, sondern auch Spaß gemacht haben, denke
0: ich. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Der Markt ist ja nicht statisch. Ne? Das Thema hatten wir ja, das ist alles im Fluss. Und vor 25 Jahren kannte man den Begriff Insurtech eben noch nicht. Den kennt man jetzt seit ein paar Jahren. Und so gibt es immer wieder neue Entwicklungen, mit denen man sich beschäftigen darf. Und langweilig geworden ist es in den 25 Jahren jedenfalls nie.
1: 25 Jahre am Puls der Zeit. Die Sparkassendirektversicherung hat 25 Jahre Jubiläum gefeiert. Am Telefon war Dr. Jürgen Gramer. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen, Herr Eck. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut. Managementthemen bei Themenradio.